0: Hello， 大家好，我是主持人陈雅杰，欢迎收听。听了才知道，今天我们要来跟大家聊聊。百货重返零售业之首，北中南商战全面开打。今天我们会分成两个部分来谈，第一是北中南高百货的商战白热化了，百家齐放抢市场；第二是三年会扩增十六家的大型商场。零售业的趋势呢，其实正在发生大转变。想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后哦。那我们今天的来宾是《财讯双周刊》的资深记者林月清，月清你好。观众朋友大家好，我是。是远青，支持最懂投资的财经媒体，欢迎您加入我们的频道会员，一起追踪正经趋势和产业状况，成为财团的一份子。每个月最低只要300元，就能够赞助我们，继续为大家带来精彩的内容。也可以订阅财讯频道，并且把我们的节目分享出去哦。最近有没有在逛百货公司？应该逛了不少吧。应该是说为了做这个专题，的确是走了不少百货公司。这样子对，不过真的最近也开了好多新的百货公司。对，没错。对我上个月底去了玉龙城，真的是很大一间诶、欸。是，但它也不过就是今年各个新开幕商场的其中之一。老实说，现在如果说每个周末都要花时间去逛街的话，真的是逛不完。对，没错，这倒是真的。对对对。可是现在大家更关注的可能是东区商站、嗯。这次我们在。在第六百九期的彩讯双双刊的杂志封面，就是告诉大家，在东区现在出现双雄顶尖对决，百货商圈大反转。那我们现在呢，就先来告诉大家，为什么台北会出现东区大商战？应该说，未
1: 来的几年之内，就是台湾这边会新增蛮多的百货。在台北市东区这一块呢，因为大家之前可能觉得说，哎、欸，东区好像有点没落了。对，但是呢，现在因为 Diamond Tower， 就星光三月集团的 Diamond Tower 要进驻，然后还有就是说、嗯、大区大的这这个部分有远东的 SOGO City 的进驻、嗯，那我想应该
0: 会对东区的这个整个商圈会改变不同的一些样貌，这样子。它就是开在中校复兴站，然后它的旁边是也是一个远东 SOGO， 对，然后是复兴馆，然后再就有中校馆，然后再又有敦化馆，是，然后再往东走一路又有什么民药百货啊什么，对，然后现在就是又接到了大巨蛋，对，然后旁边还有松烟，现在变。一路可以这样逛下来，对，然后还可以一直逛到信义区，对，其实也就已经到市府站了。嗯嗯，现在中校东路三四段这边就是两头都有新的插旗的业者，对，所以那这样这里应该会变得很热闹啊、嗯。过去大
1: 家对东区的印象比较鲜明是在中校东路四段，就是刚提到民耀百货的那一条。但是呢，因为 d i a m o n d t o w e r 进驻之后，他把那个站线又把它往西移到了中校东路三段的这个部分。嗯、过去大家可能觉得说，哎，东区是一块，然后复
0: 兴。新站周边是一块，
1: 对，然后新一区这边是一块。一现在因为大巨蛋的进驻之后，延伸到新一区这边的话，就有点类似像新加坡的乌
0: 杰路。嗯的概念，对、哦、对啊，因为我们这样算起来的话，你看、嗯，如果说以捷运蓝线来讲，那就是从中校复兴、中校敦化、国富纪念馆一直到市政府站这么长的距离，你都可以逛不？对，没错，没错。所以，对我相信啦，如果说今天我是一个外国观光客，嗯、我想要真的想要采买，真的想要感受一个时尚热闹的采购的氛围的话，我真的会选择这个地方。嗯嗯、而
1: 且大家有注意到说，就是从中孝东路三段这边开始，一直到新区这边，清一色都是。财团级的百货在插旗，所以就是说，我觉得未来从东区到大巨蛋到信义区，就是整个百货商场的那个气氛会相当的热闹
0: 。其实除了东区会看到很明显的变化之外，台北以外的地方也很热闹。从你的文章之后，我才发现哇，原来现在接下来百货是开的是全台遍地开花。对，以前就是对于百货业的印象
1: 北重南轻，光是信义区这边就有14座的百货，所以它的这个密度其实、嗯。是相当高的。那在我们统计了一下之后，发现二零二六年之
0: 前，很多的财团就是积极插旗在中部跟南部的部分、嗯。我们就先来讲一下台中好了。台中过去大家都知道，台湾有两大百货电网，其实就在台中，都觉得台中人真的消费力好强。第一
1: 名跟第二名就在台中，而且他们都聚集在七期的商圈。是是嗯，分别就是星光三月的中港店跟那个台中的大元百嘛，而且他们的营业额都有破两百亿两。家百货公司加起来就有超过四百亿这样子规模。这一次因为要做这个专题，所以就是北中南都这样子跑嘛。那其实也有很多的这个百货业者会给我一些就是 feedback 这样子。然后后来才发现说，哎、欸，原来七期的这个部分可以诞生出两家店王，其实就是因为它有中部五线市的这个人口
0: 红利。不过现在也已经不只是七期了，已经从七期开始往外溢了。其实我有去逛过，哎，就是拉拉 port 的确有一些他们独特的卖点了。对，拉拉破台中，它是今年五月的时候开幕的。
1: 那这一次它选择开在中区，那大家应该知道说，台中的中区以前呢是非常的繁华的，但是后来呢，七期商圈崛起之后呢，它把人潮也吸引过去了，所以中区呢就慢慢的没有像以前那么繁荣。现在目前拉拉破选择进驻中区这件事情，其实会让周边的一些百货业者就是觉得说，哎，大家可以一起把
0: 中区的这个人潮再吸引进来。而且现在接下来还有一个全台湾规模最大的购物中心也要到台中去。对，没错，搭过去台中高
1: 铁的话，从上往下就可以看到有一块写的，就是即将在这边会有全台最大的这个百货商场进驻，就是高铁娱乐城。它的营业面积就有高达九万平，未来会有点类似像造镇的概念，比如说它那个地方除了会有
0: 商场之外，还会有商办跟五星级的国际饭店进驻。嗯、对，感觉应该会热闹、嗯。现在大家都觉得高铁旁边都是停车场。啦，到时候是会有得吃、有得玩、有得住，然后又可以上班的地方。台南的话，我们知道就是说南纺的部分呢，它也要在扩建了，所以南纺购物中心其实现在感觉也已经渐渐的做出了一个气候。我觉得高雄感觉也是很精彩，嗯、
1: 这次有特别去高雄几次，然后呢就有发现说，哎，他们那边过去可能比较知道的像是五福或者是三多的商场嘛，但是呢现在一连的话，他们旗下就有这个亿享时尚广场，然后呢汉生
0: 这。边的话呢，有汉神百货跟汉神巨蛋，我觉得这感觉得出来，就是说好像高雄的那个消费的版图也在，就是往他们的北边移动。这件事情跟台积电有没有关系？我觉得有蛮大的关系，因为大
1: 家应该知道，说就是过去可能大家会觉得说，哎，南高雄这一边的话是比较大家知道的这个高雄重工业集中的地方了。对，北高雄这边的话，它学校也多，然后医疗院所也多，嗯、对,对，然后加上有更多的这个厂商进驻，因为这几年像高雄也很积极的招商，带来了相
0: 当的人潮。未来其实就是百货业的这个基本盘，嗯，对，蛮能够感受到北高雄的这一块区。真的是人潮越来越多，热度是有拉高的。
1: 对南高雄的这个部分，其实因为最近这几年不是也推了轻轨，所以我觉得其实现在目前来讲，政策的辅佐的力道其实也
0: 蛮强大的。所以其实像梦时代的部分就因此受惠、嗯。第一个部分我们看完北中南这些新的商场的变化之后呢，第二个部分要请你帮我们分析一下，就是说接下来台湾真的会增加非常多的商场，那这到底带动了零售业？有怎么样的趋势改变？根据那个
1: 进一步这边的统计，全台湾的这个综合零售业营业额来讲的话，百货它又重返了这个综合零售业之首。之前是超商吗？对，之前是超商。嗯、我们就会好奇说，哎，那会有这样的一个营业额的改变，是背后会有一些什么样的因素？百货业者他们到底看到了什么？统计了一下，就是未来2029年之前呢，可能我们可以看到南部会新增17座，但中部会新增6座的这个百货商场，而且大家的规模都是就越来越大，可能。都是很多很多都是好几万的，对，好几万以上这样子的一个评述。一方面，中科跟南科进驻，就是会让大家对未来有一些预期的效应，这样子。那当然还有很多的部分是，比如说像我们刚刚提到，像高雄它现在有轻轨，然后中南部的政府也非常的积极的在做一些招商的动作，那就会让他们的人口慢慢往这个部分去靠拢。那人潮就是代表消费
0: 力的一些移动嘛，嗯、所以他们也愿意去积极的插旗在中部。部跟南部的部分，我看到你这边有特别提到一个数字，就是说，其实百货的涵盖率来讲的话、嗯，北部其实有大概百分之六十，嗯，中部只有百分之二十五，是南部是百分之三十五，是，所以相较之下，北部的竞争真的是已经比较激烈了。这个部分也是一个蛮主要的一个原因，这样子。那接下来还有就是说，你提到营业面积大型化的这件事情，的确，现在的新的卖场开起来都会觉得，我走一天下来就挺累的，真的是。这样没有错，因为一
1: 刚开始，台湾一九三二年的时候开了零百货。零百货大家知道说它只有六百平，这个是大家就是很早之前对百货的印象。就是说，它可能是比较小而美，大家可能在里面就是买一些平常比较舍不得买的东西这样子。但是百货它的功能已经不是只有购物这个东西、嗯，就是它还增加了很多的功能，
0: 就是健身房啊、宠物旅馆啊、哦、对对对等等
1: 之类 SPA 什么的
0: 。对，我是我上次去那个大直的中泰里面就还有什么滑冰场、嗯，我去了当时它就是做亚运选手的练习场，所以你想想看，光是那一个滑冰场有多大、嗯？大家可能知道说大鲁哥他有那个棒球
1: ，在这个百货公司里面竟然还。没有棒球打球
0: 场或者是篮球场这样的设施，那那边可能已经变成一个社交的中心这样子。而且我还想到一件事，就是以前啊，百货小时候你就知道，它就晚上大概九点十点就就打烊就关门了。但现在没有，它里面也有好多二十四小时的店哦，像那个什么二十四小时的拉面店啊什么的，也都开在百货公司里面了。对，所以这个百货公司要是不够大。你还没有办法做这样子的切割，百货公司越做越
1: 大也是一个趋势，但是大家也开始把目光放在说，哎、欸，我们可以一起经营一个商圈，嗯、因为百货公司你开再怎么大，就是总会有这个营业时间的限制，但是如果说整个商圈的街边店一起共融的话，这些街边店可以接续百货公司营业。时间之后的一些人潮，让整个商圈其实都是非常活络。我觉得最著名的例子应该就是东区，在这个部分，
0: 对，是非常典型的案例。就是大家百货公司打烊之后，你也不用怕在这里就没地方去了。对，没错，旁边还是有很多的想吃、想玩都还有的选择。对。好，那接下来呢？我们要回复财团在《听了才知道》第157集“手机王者光芒暗淡，联发科三部局拼命是突围”的留言。第一位是我们财团的宋伟德，他说：“发哥加油，台湾之光！”我觉得是哎、欸，我们当然，因为联发科其实说起来是台湾，也是很不容易的一家公司。对，继续发光。第二位是 Jack 张，他说：“此一时，彼一时，中国手机市场好的时候往中国销售，这说不上是依赖的吧？”中国现陷入经济泥淖，联发科能提早做好准备，调整往其他区域、新的应用领域发展，这很好啊。其实也没错，对企业来讲，本来就是因势利道，但是也要及早做好，就是说环境改变的准备。第三位放牛大叔，他是说股价一点也不逆风。嗯，相较前，其实它已经是跌了一大段了，比起它之前股王的地位。不过，当然它还是有相当的底气在的对没、嗯，没错。不管是在营运面啊，或者是财务表现上，所以的确股价还是可以撑在一个点的。感谢大家收听今天的节目，也谢谢渊庆的分享。谢谢。如果你喜欢财讯的内容，并且愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次见，拜拜。